0: ven sígueme 2020 para uso individual y familiar capítulo 3 primer nefi capítulos 8 al 10 lección asignada del 13 al 19 de enero de 2020 titulada vengan y coman de aquel fruto A medida que usted lea Primer Nefi, los capítulos del 8 al 10, considere qué mensajes de la visión de Leí se pueden aplicar a usted. Anote las impresiones espirituales que reciba en sus escrituras, o en una libreta, o en ese manual de Ben Sígueme 2020, impreso. Anote sus impresiones a continuación. El sueño de Leí con su barra de hierro, el vapor de tinieblas, el edificio espacioso y el árbol con el más dulce fruto, es una inspiradora invitación a recibir las bendiciones del amor y el sacrificio expiatorio del Salvador. Para Leí, sin embargo, esta visión también era relevante para su familia, como él expresó en 1 Nefi, en el capítulo 8, los versículos del 3 al 4, donde declaró, a causa de las cosas que he visto, tengo por qué regocijarme en el Señor, por motivo de Nefi y de Sam, pero he aquí, Lamán y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros. Cuando Leí concluyó de relatar su visión, él le suplicó a Lamán y Lemuel que escucharan sus consejos, para que quizás el Señor tuviera misericordia de ellos como se lee en 1 Nefi 8, el versículo 37. Aun cuando usted haya estudiado la visión de Leí muchas veces, esta vez véala de la manera en que lo hizo Leí, pensando en un ser querido. Al hacerlo, la seguridad de la barra de hierro, los peligros del edificio espacioso y la dulzura del fruto tendrán un nuevo significado y usted entenderá más profundamente todo el sentimiento del tierno padre que recibió esa extraordinaria visión como subtítulo la palabra de Dios me guía hacia el salvador y me ayuda a entender su amor esto es correspondiente a primer Nefi el capítulo 8 el cual se leerá a continuación
1: y aconteció que habíamos recogido toda suerte de semillas de toda especie, tanto de granos de todas clases, como de todo género de frutas. Y sucedió que mientras mi padre estaba en el desierto, nos habló diciendo, He aquí, he soñado un sueño, o en otras palabras, he visto una visión. Y he aquí, a causa de las cosas que he visto, tengo por qué regocijarme en el Señor por motivo de Nephi y de Sam, porque tengo razón para suponer que ellos y también muchos de sus descendientes se salvarán. Pero he aquí, Lamán y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros, pues he aquí, me pareció ver en mi sueño un desierto oscuro y lúgubre. Y aconteció que vi a un hombre vestido con un manto blanco, el cual llegó y se puso delante de mí. Sucedió que me habló y me mandó que lo siguiera. Y aconteció que mientras lo seguía, vi que me hallaba en un desierto oscuro y lúgubre. Y después de haber caminado en la oscuridad por el espacio de muchas horas, empecé a implorarle al Señor que tuviera misericordia de mí, de acuerdo con la multitud de sus tiernas misericordias. Y aconteció que después de haber orado al Señor, vi un campo grande y espacioso. Y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto. Y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás. Y al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubría a mi familia también, vi un río de agua y corría cerca del árbol de cuyo fruto yo estaba comiendo. Y miré para ver de dónde procedía, y vi su fuente no muy lejos de mí, y en su manantial vi a vuestra madre Saría, y a Sam, y a Nefi, y estaban allí como si no supieran a dónde ir. Y aconteció que les hice señas, y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí, y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Y sucedió que vinieron hacia mí, y también comieron del fruto del árbol. Y aconteció que yo sentí deseos de que man y Lemuel vinieran y comieran también de aquel fruto. Por tanto dirigí la vista hacia el manantial del río por si acaso los veía. Y aconteció que los vi, pero no quisieron venir hacia mí para comer del fruto, y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río, y conducía al árbol donde yo estaba. Y vi también un sendero estrecho y angosto, que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol al lado del cual me hallaba, y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso, a semejanza de un mundo. Y vi innumerables concursos de gentes, muchas de las cuales se estaban apremiando a fin de llegar al sendero que conducía al árbol al lado del cual me hallaba. Y aconteció que se adelantaron y emprendieron la marcha por el sendero que conducía al árbol. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas. Sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Y sucedió que había otros que se adelantaban, y llegaron y se asieron del extremo de la barra de hierro, y avanzaron a través del vapor de tinieblas, asidos a la barra de hierro, hasta que llegaron y participaron del fruto del árbol. Y después de haber comido del fruto del árbol, miraron en derredor de ellos como si se hallasen avergonzados. Y yo también dirigí la mirada alrededor, y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra, y estaba lleno de personas, tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres» y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto y estaban comiendo de él. Y después que hubieron probado del fruto, se avergonzaron a causa de los que se mofaban de ellos, y cayeron en senderos prohibidos y se perdieron. Y ahora bien, yo, Nefi, no relato todas las palabras de mi Padre, pero para ser breve en lo que escribo, he aquí. Él vio otras multitudes que avanzaban, y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro, y siguieron hacia adelante, asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron y se postraron, y comieron del fruto del árbol. Y vio también otras multitudes que se dirigían Atientas hacia el grande y espacioso edificio. Y aconteció que muchos se ahogaron en las profundidades de la fuente, y muchos otros desaparecieron de su vista, desviándose por senderos extraños, y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio, y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Estas son las palabras de mi padre, pues todos los que les hicieron caso se perdieron. Y ni Lamán ni Lemuel comieron del fruto, dijo mi padre. Y aconteció que luego que mi padre hubo relatado todas las palabras de su sueño o visión, que fueron muchas, nos dijo, que a causa de estas cosas que había visto en la visión, temía en gran manera por Lamán y Lemuel. Sí, temía que fueran desterrados de la presencia del Señor. Y entonces los exhortó, con todo el sentimiento de un tierno padre, a que escucharan sus consejos, para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos y no los desechara. Sí, mi Padre les predicó, y después de haberles predicado y también profetizado de muchas cosas, les mandó que guardaran los mandamientos del Señor, y cesó de hablarles.
0: La visión de Leí es una invitación a evaluar dónde se encuentra usted y hacia dónde se dirige en su trayecto personal para conocer al Salvador, y sentir su amor. El presidente Boyka Packer del Corum de los Apóstoles enseñó, Tal vez piensen que el sueño o la visión de ley no tiene ningún significado para ustedes, pero sí lo tiene, porque ustedes están en él, todos estamos en él. Como diría en primer Nefi el capítulo 19, el versículo 23 porque comparé todas las escrituras a nosotros mismos, para nuestro provecho e instrucción. Continúo con las palabras del presidente Boyka Packer, donde él menciona, El sueño, la visión que tuvo Leí de la barra de hierro, contiene todo lo que un santo de los últimos días necesita para entender la prueba de la vida. Esto es un fragmento del discurso El sueño de leí nos incluye a nosotros, disponible en la Leona de agosto de 2010. Una manera de estudiar Primer Nefi capítulo 8 podría ser llenando una tabla como la que se muestra en el manual impreso de Ben Sígueme 2020, la cual haremos como actividad durante este recurso de audio. Para comprender el significado de los símbolos es conveniente consultar la visión que tuvo Nefi cuando oró para entender la visión de su padre. Esto sería en 1 Nefi capítulo 11 los versículos del 4 al 25, del 32 al 36, en el capítulo 12 del 16 al 18 y en el capítulo 15 del 21 al 33 y el 36. Al estudiar la visión de ley, considere adicional a ello lo que el Señor desea que aprenda usted acerca de esa visión. Ahora, a modo de actividad, se hará el siguiente ejercicio en el recurso de audio. Se verá primero el símbolo en el sueño de ley, donde se leerá la escritura correspondiente. Después analizaremos su significado en las escrituras que mencionamos hace unos momentos y entonces reflexionaremos en una pregunta concerniente a este significado. Si usted está escuchando este recurso de audio en una noche de hogar o para su estudio personal o familiar, se recomienda que tras cada pregunta coloque pausa y medite brevemente acerca de su respuesta. Para una experiencia más edificante El primer símbolo Que veremos a continuación Es el árbol y su fruto Correspondiente a 1 Nefi capítulo 8 Los versículos del 10 al 12 Que dicen lo siguiente Y sucedió Que vi un árbol Cuyo fruto era deseable Para hacer a uno feliz Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto y percibí que era de lo más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso, por lo que deseé que participara también de él mi familia, pues sabía que su fruto era preferible a todos los demás. Ahora, para entender el significado del árbol y su fruto, en el sueño de Leí, vamos a leer, en 1 Nefi capítulo 11, los versículos 21 y 22, que dicen lo siguiente. Y el ángel me dijo, He aquí, el Cordero de Dios, sí, el Hijo del Padre Eterno. ¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y le contesté diciendo, Sí, es el amor de Dios, que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Medite a continuación. ¿Qué significado tiene el árbol y su fruto en el sueño de ley medite brevemente ahora medite la siguiente pregunta para reflexionar ¿qué está haciendo usted para invitar a otros a participar del amor de Dios? medite brevemente Ahora, el símbolo del sueño de ley que veremos a continuación es el río. Esto es correspondiente a primer Nefi en el capítulo 8, el versículo 13, donde se menciona. Y al dirigir la mirada en derredor, por si acaso descubría mi familia, también vi un río de agua y corría cerca del árbol de cuyo fruto yo estaba comiendo. Para entender el significado del símbolo del río en el sueño de Leí, leeremos a continuación en 1 Nefi capítulo 15, los versículos 26 y 27, que dicen lo siguiente. Y me dijeron, ¿qué significa el río de agua que nuestro padre vio? Y les respondí, que el agua que mi padre vio representa la inmundicia, y que su mente se hallaba absorta a tal grado en otras cosas que no vio la suciedad del agua. Medite a continuación. ¿Qué significado tenía el río en el sueño de ley? Medite brevemente. Ahora, como pregunta a reflexionar medite en lo siguiente ¿Cómo puedo evitar yo caer en esa inmundicia y que mi mente se haya absorta en otras cosas al grado que no vea esa suciedad? Medite brevemente El siguiente símbolo analizaremos es la barra de hierro esto es correspondiente a primer nefi capítulo 8 los versículos del 19 al 20 y el versículo 30 que dicen lo siguiente y percibí una barra de hierro que se extendía por la orilla del río y conducía al árbol donde yo estaba y vi también un sendero estrecho y angosto que corría a un lado de la barra de hierro hasta el árbol al lado del cual me hallaba y también pasaba por donde brotaba el manantial hasta un campo grande y espacioso a semejanza de un mundo pero para ser breve en lo que escribo he aquí él vio otras multitudes que avanzaban y llegaron y se agarraron del extremo de la barra de hierro y siguieron hacia adelante asidos constantemente a la barra de hierro, hasta que llegaron, y se postraron y comieron del fruto del árbol. Para entender el significado de la barra de hierro, leeremos a continuación en 1 Nefi, el capítulo 11, lo, el versículo 25, que dice lo siguiente. Y aconteció, que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de dios la cual conducía a la fuente de aguas vivas o árbol de la vida y estas aguas son una representación del amor de dios y también vi que el árbol de la vida representaba el amor de dios medite a continuación qué representaba ¿La barra de hierro en el sueño de Leí? Medite brevemente. Ahora, como pregunta a reflexionar, medite en lo siguiente. Así como las multitudes que vio el profeta Leí en su sueño, ¿cómo puedo yo estar asido constantemente a la barra de hierro? Medite brevemente. El siguiente símbolo que analizaremos a continuación es el vapor de tinieblas. Esto es correspondiente a 1 Nefi, capítulo 8, el versículo 23, donde se menciona. Y ocurrió que surgió un vapor de tinieblas. Sí, un sumamente extenso vapor de tinieblas, tanto así que los que habían entrado en el sendero se apartaron del camino, de manera que se desviaron y se perdieron. Para entender el significado del símbolo de el vapor de tinieblas, en el sueño de ley, vamos a leer a continuación, en 1 Nefi, capítulo 12, el versículo de 17, donde se menciona y los vapores de tinieblas son las tentaciones del diablo, que ciegan los ojos y endurecen el corazón de los hijos de los hombres, y los conducen hacia caminos anchos, de modo que perecen y se pierden. Medite a continuación, ¿qué significado tiene el símbolo del vapor de tinieblas en el sueño de Leí? Medite brevemente. Como pregunta reflexionar ¿Cómo puedo evitar que las tentaciones del diablo me cieguen los ojos o endurezcan mi corazón o que me conduzcan hacia caminos diferentes al sendero estrecho y angosto que conduce a la vida eterna? Medite brevemente Como último símbolo que analizaremos es el edificio grande y espacioso. Este es correspondiente a 1 Nefi capítulo 8, los versículos 26 al 27 y el versículo 33, que dicen lo siguiente. Y yo también dirigí la mirada alrededor y vi del otro lado del río un edificio grande y espacioso, que parecía erguirse en el aire a gran altura de la tierra, y estaba lleno de personas tanto ancianas como jóvenes, hombres así como mujeres, y la ropa que vestían era excesivamente fina, y se hallaban en actitud de estar burlándose y señalando con el dedo a los que habían llegado hasta el fruto, y estaban comiendo de él, y grande era la multitud que entraba en aquel singular edificio, y después de entrar en él, nos señalaban con dedo de escarnio a mí y también a los que participaban del fruto, pero no les hicimos caso. Para entender el significado del símbolo del edificio grande y espacioso en el sueño de ley, leeremos a continuación en 1 Nefi capítulo 12, el versículo 18, que dice lo siguiente. Y el vasto y espacioso edificio que tu padre vio representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres. Y un grande y terrible abismo lo separa. Sí, la palabra de la justicia de Dios eterno y el Mesías, que es el Cordero de Dios, de quien el Espíritu Santo da testimonio desde el principio del mundo hasta hoy y desde ahora y para siempre. Medite a continuación. ¿Qué significado tiene el símbolo del edificio grande y espacioso en el sueño de Leí? Medite brevemente. Ahora, como última pregunta para reflexionar: ¿cómo puedo, al igual que Leí, no hacerle caso? a esas vanas ilusiones y a ese orgullo de los hijos de los hombres. Medite una última vez en este bloque. También se recomienda ver el discurso El sueño de ley, asidos constantemente a la barra, por el Elder David Abednar del quórum de los dos apóstoles. Disponible en la Leona de Octubre de 2011 Como subtítulo ¿Por qué preparó Nefi dos juegos de planchas? Esto es correspondiente a primer Nefi, el capítulo 9 El cual se leerá a continuación
1: Y todas estas cosas mi padre vio, oyó y dijo mientras vivía en una tienda en el Valle de Lemuel, como también muchísimas otras cosas más que no se pueden escribir sobre estas planchas. Ahora bien, ya que he hablado de estas planchas, he aquí, no son las mismas sobre las que escribo la historia completa de mi pueblo, pues a aquellas en que hago la relación completa de mi pueblo, he dado el nombre de Nefi, y por tanto, se llaman las planchas de Nefi, conforme a mi propio nombre, y estas planchas también se llaman las planchas de Nefi. Sin embargo, he recibido un mandato del Señor de que hiciera estas planchas para el objeto especial de que se grabase una relación del ministerio de mi pueblo. Sobre las otras planchas, se debe grabar la historia del reinado de los reyes y las guerras y contiendas de mi pueblo. Por lo tanto, estas planchas son mayormente para el ministerio, y las otras son principalmente para el reinado de los reyes y las guerras y contenciones de mi pueblo. Por tanto, el Señor me ha mandado hacer estas planchas para un sabio propósito Suyo, el cual me es desconocido. Pero el Señor sabe todas las cosas desde el principio, por tanto, Él prepara una vía para realizar todas sus obras entre los hijos de los hombres, porque aquí Él tiene todo poder para el cumplimiento de todas sus palabras. Y así es. Amén.
0: El sabio propósito del Señor, por el cual mandó a Nefi, a preparar dos registros, se hizo evidente siglos más tarde. Después de que el profeta Joseph Smith había traducido las primeras 116 páginas del manuscrito del Libro de Mormón, él le dio las páginas a Martin Harris, quien las extravió. Esto se puede leer en Doctrina y Convenios, la sección 10, los versículos del 1 al 23, que dicen lo siguiente. He aquí, te digo que por haber entregado en manos de un hombre inicuo estos escritos, para lo cual se te dio el poder de traducirlos por medio del Urim y Tumim, ahora los has perdido, y al mismo tiempo perdiste tu don, y se ofuscó tu mente, no obstante, otra vez te es restaurado, procura por tanto ser fiel, y sigue hasta concluir el resto de la traducción, como has empezado. No corras más a prisa ni trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios proporcionados te permitan traducir, mas sé diligente hasta el fin. Ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. He aquí, han procurado destruirte, sí, hasta el hombre en quien has confiado ha intentado destruirte. Y por esta razón dije que es un hombre inicuo, porque ha procurado llevarse las cosas que te han sido confiadas, y también ha intentado destruir tu don. Y por haber entregado los escritos en sus manos, he aquí, hombres perversos te los han quitado. De modo que los has entregado, sí, aquello que era sagrado a la maldad y he aquí satanás ha incitado sus corazones a cambiar las palabras que has hecho escribir o sea que has traducido las cuales han salido de tus manos y he aquí te digo que por haber cambiado ello las palabras ahora dicen lo contrario de lo que tradujiste e hiciste escribir y de esta manera el diablo ha procurado poner en marcha un plan astuto para destruir esta obra porque les ha puesto en el corazón hacer esto para que mintiendo digan que te han sorprendido en las palabras que has fingido haber traducido de cierto te digo que no permitiré que satanás realice su perverso designio en esto porque he aquí les ha puesto en el corazón hacer que tientes al señor tu dios al pedir traducirlo de nuevo. Y entonces he aquí. Dicen y piensan en sus corazones. Veremos si Dios les ha dado el poder de traducir. Si es así, le dará poder otra vez. Y si Dios le da poder otra vez. O si traduce de nuevo. Es decir, si produce las mismas palabras. He aquí. Las tenemos con nosotros. Y las hemos alterado. De manera que. No estarán de acuerdo y diremos que ha mentido en sus palabras y que no tiene ningún don ni poder. Así lo destruiremos, como también la obra, y haremos esto para que al final no seamos avergonzados y para obtener la gloria del mundo. De cierto te digo que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones y los incita a la iniquidad contra lo bueno. Y corruptos están sus corazones y llenos de maldades y abominaciones, y aman las tinieblas más bien que la luz, porque sus hechos son malos, por tanto, no recurren a mí. Satanás los incita a fin de conducir sus almas a la destrucción, y así ha ideado un plan astuto, pensando destruir la obra de Dios. Pero lo demandaré de las manos de ellos, y se tornará para su vergüenza, y condenación en el día del juicio Pese a todo, el segundo juego de planchas de Nefi cubría el mismo periodo de tiempo es por eso que el señor mandó a José Smith que tradujera esas planchas en lugar de volver a traducir la parte que se había perdido esto lo puede leer en Doctrina y Convenios la sección 10 los versículos del 38 al 45 Los cuales leeremos a continuación Y ahora, de cierto te digo Que un relato de las cosas que has escrito Que han desaparecido de tus manos Está grabado en las planchas de Nefi Sí, y recordarás que en esos escritos Se decía que se hallaba una relación más particular De estas cosas en las planchas de Nefi y debido a que el relato grabado en las planchas de Nefi habla más particularmente de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer al conocimiento del pueblo en esta historia, traducirás por tanto lo que está grabado en las planchas de Nefi hasta llegar al reinado del rey Benjamín, o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. Y he aquí, lo publicarás como la relación de Nefi, y así confundiré a los que han alterado mis palabras No permitiré que destruyan mi obra Sí, les mostraré que mi sabiduría es más potente que la astucia del diablo He aquí, ellos solo tienen una parte O sea, un compendio del relato de Nefi He aquí, hay muchas cosas grabadas en las planchas de Nefi Que dan mayor claridad a mi evangelio Por tanto, me es prudente que traduzcas esta primera parte de los grabados de Nefi y la incluyas en esta obra. Para obtener más información acerca de las planchas mencionadas en 1 Nefi capítulo 9, usted pudiera leer una breve explicación acerca del libro de Mormón. Como parte de las páginas introductorias de El libro de Mormón la cual se leerá a continuación.
2: Una breve explicación acerca del Libro de Mormón. El Libro de Mormón es una historia sagrada de pueblos de la América antigua, la cual se grabó en planchas de metal. Las fuentes de donde se compiló esta historia incluyen las siguientes. 1. Las planchas de Nefi, que eran de dos clases, las planchas menores y las planchas mayores. Las primeras tenían que ver más en particular con asuntos espirituales y con el ministerio y las enseñanzas de los profetas, mientras que las segundas se ocupaban principalmente de la historia seglar de los pueblos a los que se referían. Primer Nefi capítulo 9 versículos 2 al 4. Sin embargo, desde la época de Mosía, también en las planchas mayores se incluyeron asuntos de considerable importancia espiritual. 2. Las planchas de Mormón, que se componen de un compendio de las planchas mayores de Nefi, hecho por Mormón, con muchos comentarios. Estas planchas también contenían una continuación de la historia escrita por Mormón, con aditamentos de su hijo Moroni. 3. Las planchas de Éter, que contienen una historia de los Jareditas. Esta historia la compendió Moroni, el cual añadió comentarios propios, e incorporó dicho compendio en la historia general con el título de Libro de Éter. 4. Las planchas de bronce, que el pueblo de Ley llevó de Jerusalén en el año 600 a.C. Estas contenían los cinco libros de Moisés, y asimismo la historia de los judíos desde su principio hasta el comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, y también las profecías de los santos profetas, 1 Nefi capítulo 5 versículos 11 al 13. En el Libro de Mormón aparecen muchos pasajes de estas planchas que citan a Isaías y a otros profetas bíblicos, así como a varios profetas que la Biblia no menciona. El Libro de Mormón se compone de 15 partes o divisiones principales, llamadas con una sola excepción libros, los que generalmente llevan el nombre de su autor principal. La primera parte, o sea, los primeros seis libros que terminan con el de Omni, es una traducción de las planchas menores de Nefi. Entre los libros de Omni y de Mosía se encuentra una inserción llamada Las palabras de Mormón. Dicha inserción enlaza la narración grabada en las planchas menores con el compendio que hizo Mormón de las planchas mayores. La parte más extensa desde Mosía hasta el capítulo 7 de Mormón es una traducción del compendio que hizo Mormón de las planchas mayores de Nefi. La parte final, desde el capítulo 8 de Mormón hasta el fin de la obra, fue grabada por Moroni, hijo de Mormón, el cual, después de terminar la historia de la vida de su padre, hizo un compendio de la historia jaredita, llamado El Libro de Éter, y posteriormente añadió las partes que se conocen como El Libro de Moroni. Alrededor del año 421 de la era cristiana, Moroni, el último de los profetas e historiadores nefitas, selló los anales sagrados y los escondió para los fines del Señor, para que apareciesen en los postreros días, de acuerdo con lo que la voz de Dios predijo por medio de sus antiguos profetas. En el año 1823 de nuestra era, ese mismo Moroni, para entonces un ser resucitado, visitó al profeta José Smith, y subsiguientemente le entregó las planchas grabadas. Con respecto a esta edición, la portada original que precede inmediatamente a la página de la tabla de materias se ha tomado de las planchas y es parte del texto sagrado. Las introducciones escritas con el tipo de letra no cursiva, tal como en Primer Nefi, y las que preceden inmediatamente al capítulo 9 de Mosía, también son una parte del texto sagrado. Las introducciones en cursiva, como en los encabezamientos de los capítulos, no son originales al texto, pero se incluyen como ayudas de estudio para su conveniencia en la lectura. En ediciones anteriores del libro de Mormón publicadas en inglés, se han perpetuado algunos pequeños errores de texto. Esta edición contiene correcciones que son apropiadas para que el material vaya de conformidad con manuscritos originales, así como con las primeras ediciones revisadas por el profeta José Smith.
0: Ahora leeremos en 1 Nefi, capítulo 19, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. Y aconteció que me mandó el Señor, por tanto hice unas planchas de metal para grabar sobre ellas la historia de mi pueblo, y sobre las planchas que hice... «Grabé la historia de mi Padre, y también nuestros viajes en el desierto, y las profecías de mi Padre, y también muchas de mis propias profecías he grabado sobre ellas. Y yo no sabía en la ocasión en que las hice que el Señor me mandaría hacer estas planchas. Por tanto, la historia de mi Padre, y la genealogía de sus padres, y la mayor parte de todo cuanto hicimos en el desierto, están grabadas sobre aquellas primeras planchas de que he hablado de modo que en las primeras planchas ciertamente se hace más particular mención de lo que aconteció antes que yo hiciera estas y después que hube hecho estas planchas según me fue mandado yo nefi recibí el mandamiento de que el ministerio y las profecías sus partes más claras y preciosas se escribiesen sobre estas planchas y que las cosas que fuesen escritas se guardaran para la instrucción de mi pueblo que iba a poseer el país y también para otros sabios propósitos los cuales son conocidos al señor por lo que yo nefi grabé una historia sobre las otras planchas la cual da una relación o sea Da una relación más detallada de las guerras y contiendas y destrucciones de mi pueblo Y esto he hecho y he mandado a mi pueblo Lo que debe hacer cuando yo ya no esté Y que estas planchas deben transmitirse de una generación a otra O sea, de un profeta a otro Hasta recibir mandamientos adicionales del Señor Y más adelante daré cuenta de cómo hice estas planchas y ahora bien, he aquí, prosigo de acuerdo con lo que he hablado, y esto lo hago para que se conserven las cosas más sagradas para el conocimiento de mi pueblo. Ahora leeremos en 2 Nefi capítulo 5, los versículos del 29 al 32, que dicen lo siguiente. Y yo, Nefi, habiendo llevado los anales de mi pueblo hasta entonces sobre mis planchas las que yo había hecho y sucedió que el señor dios me dijo haz otras planchas y grabarás sobre ellas muchas cosas que son gratas a mis ojos para el beneficio de tu pueblo por tanto yo nefi para ser obediente a los mandatos del señor fui e hice estas planchas sobre las cuales he grabado estas cosas y grabé lo que es agradable a Dios, y si mi pueblo se complace con las cosas de Dios, se complacerá con mis grabados que están sobre estas planchas. Para finalizar este bloque de lectura, leeremos en Palabras de Mormón, capítulo 1, los versículos del 3 al 9, que dicen lo siguiente. Y ahora hablo algo referente a lo que está escrito porque después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi hasta el reinado de este rey Benjamín del cual habló Amaleki, busqué entre los anales que habían sido entregados en mis manos y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín y también muchas de las palabras de Nefi. Y complacido con las cosas que se hayan escritas en estas planchas, a causa de las profecías de la venida de Cristo, y sabiendo mis padres que muchas de ellas se han cumplido, sí, y yo también, sé que se han cumplido cuántas cosas se han profetizado concernientes a nosotros hasta el día de hoy, y cuántas se extienden más allá de este día, ciertamente se cumplirán, Escogí por tanto estas cosas para concluir mi relato sobre ellas, y tomaré de las planchas de Nefi este resto de mi registro, y no puedo escribir ni la centésima parte de las cosas de mi pueblo, mas he aquí, tomaré estas planchas que contienen estas profecías y revelaciones, y las pondré con el resto de mis anales, porque me son preciosas, y sé que serán preciosas para mis hermanos. Y hago esto para un sabio propósito, pues así me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Y mi oración a Dios es concerniente a mis hermanos. Que ellos vuelvan una vez más al conocimiento de Dios Sí, la redención de Cristo Para que de nuevo sean un pueblo deleitable Y ahora yo, mormón Procedo a concluir mis anales Los cuales tomo de las planchas de Nefi Y lo hago según el saber y el entendimiento que Dios me ha dado Como subtítulo Los profetas de la antigüedad sabían acerca de la misión de Jesucristo y testificaron de él esto es correspondiente a 1 Nefi capítulo 10 los versículos del 2 al 16 que dicen lo siguiente porque he aquí aconteció que luego que mi padre hubo concluido de relatar acerca de su sueño y también de exhortarlos a ejercer toda diligencia les habló acerca de los judíos que después que fuesen destruidos, sí, esa gran ciudad de Jerusalén y muchos de ellos fuesen llevados cautivos a Babilonia, volverían otra vez de acuerdo con el propio y debido tiempo del Señor. Sí, volverían de su cautividad y después de volver de su cautividad, poseerían otra vez la tierra de su herencia. Sí, seiscientos años después de la partida de mi padre de Jerusalén, el Señor Dios levantaría a un profeta entre los judíos, sí, un Mesías, o en otras palabras, un Salvador del mundo. Y también habló concerniente a los profetas del gran número que habían testificado de estas cosas referentes a este Mesías de quien él había hablado, o sea, de este Redentor del mundo. Por lo tanto, todo el género humano se hallaba en un estado perdido y caído, y lo estaría para siempre a menos que confiase en este Redentor. Y también les habló acerca de un profeta que habría de preceder al Mesías para preparar la vía del Señor. Sí, y que saldría y proclamaría en el desierto, «Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, porque entre vosotros se halla uno a quien no conocéis, y más poderoso es que yo» y de quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. Y mi padre habló mucho tocante a esta cosa. Y mi padre dijo que bautizaría en Betábara, del otro lado del Jordán. Y también dijo que bautizaría con agua, que aún bautizaría al Mesías con agua, y que después de haber bautizado al Mesías con agua, vería y daría testimonio de haber bautizado al Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo y aconteció que luego que mi padre hubo dicho estas palabras habló a mis hermanos tocante al evangelio que sería predicado entre los judíos y también concerniente a que los judíos degenerarían en la incredulidad y luego que hubiesen dado muerte al Mesías que habría de venir y después de haber sido muerto Resucitaría de entre los muertos Y se manifestaría a los gentiles Por medio del Espíritu Santo Sí, Mucho habló mi padre acerca de los gentiles Y también de la casa de Israel Que se les compararía A un olivo cuyas ramas Serían desgajadas y esparcidas Sobre toda la faz de la tierra Por tanto Dijo que era necesario Que fuéramos conducidos Unánimemente a la tierra De promisión para que se cumpliese la palabra del señor de que seríamos dispersados sobre toda la faz de la tierra y que después que la casa de israel fuese esparcida sería de nuevo recogida o en una palabra después de que los gentiles hubiesen recibido la plenitud del evangelio las ramas naturales del olivo o sea los restos de la casa de israel serían injertados o llegarían a al conocimiento del verdadero Mesías, su Señor y su Redentor. Y con estas palabras mi padre profetizó y habló a mis hermanos y también muchas otras cosas que no escribo en este libro, porque he escrito en mi otro libro cuanto me pareció conveniente. Y todas estas cosas de las cuales he hablado sucedieron mientras mi padre vivía en una tienda en el Valle de Lemuel. Seguramente el relato de la visión de Leí dejó una impresión en su familia, pero él aún tenía otras verdades eternas que enseñarles acerca de la misión del Salvador. Al leer o escuchar 1 Nefi capítulo 10, los versículos del 2 al 16 que leímos hace unos momentos, pregúntese a usted, ¿por qué el Señor querría que la familia de Leí, así como todos nosotros, conociéramos estas verdades. Medite brevemente. Así como Leí, se vio motivado a enseñarles acerca de la misión del Salvador a sus hijos, medite usted en lo que podría decirle a sus seres queridos para invitarlos a acudir al Salvador. Medite brevemente. A continuación leeremos en 1 Nefi capítulo 10 el versículo 17 donde se menciona Y aconteció que después que yo, Nefi, hube oído todas las palabras de mi Padre concerniente a las cosas que había visto en su visión y también las cosas que habló por el poder del Espíritu Santo, poder que recibió por la fe que tenía en el Hijo de Dios. ¿Y el Hijo de Dios era el Mesías que habría de venir? Yo, Nefi, sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres. Luego de estudiar usted la visión y las enseñanzas de ley, medite en lo siguiente. ¿Qué se siente inspirado a saber, al igual que lo hizo Nefi, por el poder del Espíritu Santo? Medite una última vez en este bloque. Como subtítulo, Dios me revelará la verdad si la busco diligentemente. Esto es correspondiente a primer Nefi capítulo 10, los versículos del 17 al 19. A continuación se leerá primer Nefi capítulo 10, los versículos 17 al 19, comenzando desde el versículo 17 en la parte donde da énfasis a este tema. Yo, Nefi, Sentí deseos de que también yo viera, oyera y supiera de estas cosas, por el poder del Espíritu Santo, que es el don de Dios para todos aquellos que lo buscan diligentemente, tanto en tiempos pasados como en el tiempo en que se manifieste Él mismo a los hijos de los hombres, porque Él es siempre el mismo, ayer, hoy y para siempre». Y la vía ha sido preparada para todos los hombres desde la fundación del mundo, si es que se arrepienten y vienen a él. Porque el que con diligencia busca hallará, y los misterios de Dios le serán descubiertos por el poder del Espíritu Santo, lo mismo en estos días como en tiempos pasados, y lo mismo en tiempos pasados como en los venideros. Por tanto... La vía del Señor es un giro eterno. ¿Cómo reacciona usted cuando encuentra un principio del Evangelio el cual no comprende? Note las diferencias entre la forma en que reacciona Nefi ante la visión de Leí y cómo reaccionaron Lamán y Lemuel. Para ver la reacción de Nefi ante esa circunstancia, Vamos a leer además de la lectura que se dio a inicio de este bloque Primer Nefi capítulo 11 el versículo 1 donde se menciona Pues sucedió que después que hube deseado conocer las cosas que mi padre había visto y creyendo que el señor podía hacérmela saber mientras estaba yo sentado reflexionando sobre esto Fui arrebatado en el Espíritu del Señor, sí, hasta una montaña extremadamente alta que nunca antes había visto y sobre la cual nunca había puesto mis pies. Para conocer un poco de la reacción acerca de Lamán y Lemuel, de la visión de Ley, vamos a leer en 1 Nefi capítulo 15, los versículos del 1 al 10, que dicen lo siguiente. Y ocurrió que, después que yo, Nefi, hube sido arrebatado en el espíritu y hube visto todas estas cosas, volví a la tienda de mi padre. Y sucedió que vi a mis hermanos y estaban disputando entre sí concerniente a las cosas que mi padre les había hablado, porque verdaderamente les habló muchas cosas grandes que eran difíciles de comprender, a menos que uno recurriera al Señor y como eran duros de corazón, no acudían al Señor como debían. Y yo, Nefi, estaba pesadumbrado por la dureza de sus corazones, como también a causa de las cosas que yo había visto, las cuales sabía que inevitablemente habrían de suceder, debido a la gran iniquidad de los hijos de los hombres. Y aconteció... Que me sentía abatido por causa de mis aflicciones porque las consideraba mayores que cualquier otra cosa por motivo de la destrucción de mi pueblo porque yo había visto su caída y aconteció que después de haber recobrado la fuerza hablé a mis hermanos deseando saber la causa de sus disputas y dijeron he aquí no podemos comprender las palabras que nuestro padre ha hablado concerniente a las ramas naturales del olivo y también con respecto a los gentiles y les dije habéis preguntado al señor y me contestaron no porque el señor no nos da a conocer tales cosas a nosotros He aquí les dije cómo es que no guardáis los mandamientos del señor cómo es que queréis perecer a causa de la dureza de vuestros corazones Medite a continuación ¿Por qué reaccionaron la y Lemuel de esa manera y cuáles fueron las consecuencias de sus reacciones? Medite brevemente. En su diario personal podría escribir usted acerca de alguna ocasión en la que tuvo el deseo de saber si una enseñanza del evangelio era verdadera si usted se encuentra estudiando este recurso en una noche de hogar frente a su familia o amigos recomendaríamos relatar esa experiencia o ocasión donde tuvo el deseo de saber si esa enseñanza del evangelio era verdadera y compartir su testimonio con ello una vez hecho esto Medite a continuación. ¿Cómo se compara el proceso que siguió usted con el que siguió Nefi? Medite una última vez en este bloque. A continuación leeremos en 1 Nefi, capítulo 2, los versículos del 11 al 19. Que dicen lo siguiente. Esto habló por causa de la dureza de Servis, de Lamán y Lemuel. Pues he aquí, murmuraban contra su padre en muchas cosas. Porque era un hombre visionario y los había sacado de la tierra de Jerusalén. Abandonando la tierra de su herencia y su oro y su plata y objetos preciosos para perecer en el desierto y decían que había hecho esto por motivo de las locas imaginaciones de su corazón y así era como Lamán y Lemuel que eran los mayores murmuraban en contra de su padre y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado ni creían tampoco que aquella gran ciudad de Jerusalén Pudiera ser destruida Conforme a las palabras de los profetas Y eran semejantes a los judíos Que estaban en Jerusalén Los cuales procuraban quitar la vida a mi padre Y aconteció Que mi padre les habló en el valle de Lemuel Con poder Pues estaba lleno del espíritu Al grado de que sus cuerpos Temblaron delante de él Y los confundió De modo que no osaron hablar contra él Por tanto hicieron lo que él les mandó y vivía mi padre en una tienda y sucedió que yo nefi siendo muy joven todavía aunque grande de estatura y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de dios clamé por tanto al señor y he aquí que él me visitó y enterneció mi corazón de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado Así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos, y le hablé a Sam, declarándole las cosas que el Señor me había manifestado por medio de su Santo Espíritu. Y aconteció que él creyó mis palabras. Mas he aquí, Lamán y Lemuel no quisieron escuchar mis palabras, por lo que, afligido por la dureza de sus corazones, rogué al señor por ellos y aconteció que el señor me habló diciendo bendito eres tú nefi a causa de tu fe porque me has buscado diligentemente con humildad de corazón para finalizar leeremos en doctrina y convenios en la sección 8 los versículos del 1 al 3 que dicen lo siguiente Oliver Cowdery, de cierto de cierto te digo, así como vive el Señor que es tu Dios y tu Redentor, que ciertamente recibirás conocimiento de cuantas cosas pidieres con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirás conocimiento, concerniente a los grabados sobre anales antiguos, que son de antaño, los cuales contienen aquellas partes de mis escrituras, de que se ha hablado por la manifestación de mi espíritu Sí, he aquí hablaré a tu mente a tu corazón por medio del espíritu santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón ahora he aquí este es el espíritu de revelación he aquí es el espíritu mediante el cual moisés condujo a los hijos de israel a través del mar rojo sobre tierra seca con esto concluye ven sígueme 2020 para uso individual y familiar capítulo 3 primer nefi capítulos 8 al 10 lección asignada del 13 al 19 de enero de 2020 titulada vengan y coman de aquel fruto